0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Für mich, Jörg Dechert und Uwe Uweimowski ist das Programm. Wir wollen leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben. Und heute sprechen wir über Atheismus und das Ringen mit dem Unbeweisbaren. Und wie immer freuen wir uns über E-Mails an, wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jack. Uwe, Atheismus, Atheisten, sag mal, wie guckst du auf die? Was kannst du an Atheisten eigentlich gut verstehen?
1: Also ich lebe ja in Gera, hier bei uns in Gera sind jetzt noch etwa 5 bis sieben Prozent Menschen in einer Kirche und die anderen nennen sich Atheisten. Und das ist tatsächlich im Osten etwas anderes als im Westen. Da kommen wir jetzt in dieser Folge noch drauf. Es gibt diesen kämpferischen Atheismus, ja, der eigentlich ein Antitheismus heißen müsste. Die Menschen hier sind Atheisten im Sinne von, sie leben einfach ohne Gott. Und was ich an ihnen verstehen kann, ist, dass sie, wenn ihnen nie in ihrem Leben Gott begegnet ist, dass sie nicht auf die Idee
0: kommen, nach ihm zu suchen. Das kann ich gut verstehen. Hm. Manchmal wird ja so als Atheismus alles gelabelt, was nicht christlich ist auch von von christen und christen oft ich finde es auch wichtig da nochmal zu differenzieren äh, manchmal reden wir gar nicht eigentlich gar nicht über atheisten und würden würden die Leute auch selber auch gar nicht sagen sondern eigentlich über Agnostiker also die sagen hm, nichts genaues weiß man nicht ähm, da, das kann schon gott geben aber das werden wir nie wissen und von daher schiebe ich das einfach mal in die zone des ähm, des Fragezeichens. Da habe ich eine Schublade, da ist ein Fragezeichen drauf, da ist Gott drin. Lohnt sich aber gar nicht, die aufzumachen, weil ich kann sowieso nie rausfinden. Und so oberflächlich denkt man dann, ja, alle, alles Atheisten, nur, die glauben nicht. Aber ich finde, das, das muss gar nicht so sein. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die eigentlich müsste man die Agnostiker nennen, weil die sagen, äh, kann ich nicht rausfinden, ist für mich deswegen keine Frage.
1: Ja, und das ist auch nochmal eine wichtige Differenzierung. Ne? Also Gnosis, die Erkenntnis. Und Agnostiker ist jemand, der sagt, über Gott kann ich keine Erkenntnis haben. Das ist mir als Mensch ja gar nicht möglich. Was auch nicht so ganz falsch ist, haben wir auch philosophisch schon drüber gesprochen, Immanuel mhm. Kant, ne? der sagt, dass unsere Erkenntniswerkzeuge nicht ausreichen, unsere Kategorien nicht ausreichen, um Gott zu erkennen. Ähm, meine Unterscheidung geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. also Und zwar im Sinne von, dass es wirklich Atheismus gibt von Leuten, die schreiben Bücher dazu und so im Sinne von wir sind gegen, eigentlich müssten die Antitheisten heißen, also Theos, der Gott, und wir sind gegen Gott. Und da gibt es Menschen, die schlicht und ergreifend ohne ihn leben, ohne danach zu fragen, für die das einfach ein Nicht-Thema ist. Mhm. Also jemand hat über den Osten mal gesagt, die Menschen haben nicht nur Gott vergessen, sondern die haben auch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Ja. Und wenn es da einfach dann, keine Berührungspunkte mit Christen, mit Religionsunterricht, mit Kirche gibt, die in irgendeiner Weise ansprechend sind, dann kann ich gut verstehen, dass man sich dafür nicht interessiert. Zumal, wenn dann noch obendrauf die ganzen Missbrauchgeschichten und weiß ich was alles, die einzigen Sachen sind, die man überhaupt über Kirche oder über Gott hört, dann mhm. kann man damit natürlich gar nichts anfangen oder immer weniger. Ne? Dann ist man vielleicht mhm. sogar dann eben ein Antitheist, wenn man sagt, das geht ja gar nicht. Ne?
0: Ja, also genau. Ich weiß genug über Gott, um zu wissen, dass ich mit ihm nichts zu tun haben will.
1: Ja, das so ist
0: das ist dann die die, die die Position und man kann sie auch verstehen, wie sie, wie sich das so im im Lebenserleben auch zusammenfügt. Kommen kommen Kinder eigentlich als Atheisten auf die Welt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie kommen als sehr stark prägbar auf die Welt. Und das allererste, was Kinder mitnehmen, ist ja das, was wir ihnen erzählen. Also dieses Grundvertrauen, Grundgeborgenheit, die Geschichten, die wir ihnen erzählen, die Lieder, die wir ihnen singen. Und ich glaube, dass sie einen ganz großen Resonanzraum haben für Spiritualität, für Glauben. Dass Kinder, ähm, wenn du das mal, das mal untersuchst, dann träumen die religiöser, eher auch von Engeln und solchen Dingen. Ne? Das, also Es gibt tatsächlich einen großen, sehr großen... Geistlichen Resonanzraum bei kleinen Kindern. Hm. Allerdings kommt es dann darauf an, wie man den füllt.
0: Hm. Und der füllt sich sozusagen nicht von, von Gott her automatisch irgendwie, sondern wir müssten jetzt eigentlich einen Atheisten mit hier im Podcast haben. Es ne? ist ein bisschen, ein bisschen absurd, dass wir sozusagen immer in die atheistischen Schuhe jetzt reinsteigen verbal, aber es geht im Moment nicht anders. Ähm. Ein Atheist würde jetzt wahrscheinlich sagen, du Uwe, ja genau, äh, ihr, ihr Christen, ihr Frommen, die Kirche, ihr, ihr macht die Kinder kaputt. ja, Ihr zählt denen was vom Weihnachtsmann äh, oder vom, vom Christkind in dem Fall ne? und füllt diesen Resonanzraum. Ihr missbraucht diesen Resonanzraum, indem ihr den mit eurem Quatsch anfüllt. In Wirklichkeit gibt es Gott doch gar nicht.
1: Ja, das würde manch ein Atheist so sagen. Und ich würde dem sagen, halt, halt, halt methodischer Fehler. Und der methodische Fehler ist der, dass wir immer diesen Raum füllen. Immer. Und dass die Entscheidung, wie ich ihn fülle, keine keine grundsätzliche theologische, keine grundsätzliche atheistische oder sonst irgendwie eine ist, sondern dass ich meinem Kind das mitgebe, wenn ich es gut mit ihm meine, was in meinem Leben trägt, funktioniert, was mir wichtig ist und so weiter. Und da... Mein Glauben aussparen zu wollen, wenn er die Grundlage meines Lebens ist, ist ein Denkfehler. Ja? Ähm, allerdings zu meinen, dass es nur der Glaube das ist, ist genauso falsch. Ich werde, wann immer ich mein Kind bekomme und fürs Dasein möchte, alles mit ihm teilen, was in meinem Leben relevant ist und was in meinem Leben eine Rolle spielt. Und dann mhm. kann der Atheist nicht sagen, das ist alles nur Quatsch. Das ist erstens eine, eine Bewertung, die er vorgenommen hat, den Glauben negativ zu bewerten. Und es ist zweitens, und das ist viel wichtiger, der Denkfehler, dass es eine Neutralität gäbe, die es aber niemals geben wird und geben kann. Mhm.
0: Und umgekehrt empfinde ich ja auch viele, gerade so die Neo-Atheisten, kommen wir gleich nochmal drauf, was das ist, ähm, ja auch sehr missionarisch fast schon. Ne? Also die würden auch sagen, genau, ich versuche auch Menschen das klar zu machen, ähm, was sie eigentlich für Wirklichkeit zu halten haben. Also wenn ich an Richard Dawkins denke oder Christopher Hitchens oder so, das wären jetzt so... Also Vielleicht fange ich einmal an mit dem Begriff Neoatheismus. Ne? Also der, der klassische Atheismus ist so für mich eine, eine Gegenbewegung zur, zum Primat der Kirche, ein bisschen in die Neuzeit rein. Also 17. Jahrhundert, noch 18. So, da, dann, dann kommt die Zeitalter der Aufklärung der Wissenschaft und dann, dann wird diesem, diesem, also da ist auch ganz viel Antiklerikalismus für mich drin im, im, im klassischen Atheismus. Da muss die, die Kirche muss von ihrem Thron gefegt werden in der Gesellschaft. Und dabei wird Gott am besten auch gleich von seinem Thron gefegt und dann haben wir Ruhe. Ich sag's ein bisschen. Bisschen flapsig, ein mhm. bisschen boulevardmäßig. Neoatheismus sind eigentlich Denker jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre, die die nach meiner Beobachtung vor allem auch im, im amerikanischen Kulturraum groß geworden sind, Bücher veröffentlicht haben, Richard Dawkins, Christopher Hitchens und, so und, so und die, die sozusagen nochmal zu Felde ziehen gegen das vielleicht den Einfluss der Evangelikalen in den USA oder ich weiß nicht, was da so die Gegenfolie ist. Aber man wundert sich eigentlich so ein bisschen sagt, Echt? Das ist noch ein Thema? Also Atheismus? Warum seid ihr jetzt plötzlich so vehement? Also wo kommt das jetzt her? Ihr habt ja gar keine neuen Argumente. Es ist ja gar nichts gar nichts Neues passiert. Aber ihr holt das nochmal so richtig raus. Und die habe ich schon empfunden, auch als sehr missionarisch. Also mit einem hohen Sendungsbewusstsein. Wir müssen da wir müssen da die Welt auch reinigen vor, vor Religion, die sie doch kaputt macht und die Menschen vergiftet.
1: Wenn hm. ähm, wir jetzt mal... Die, die die Sachen unterschiedlich bewerten. Da muss ich sagen, es ist ja vom Begriff her, so wie bei der Postmoderne, eine Postmoderne ist ohne eine Moderne nicht zu denken. ja Also Postmoderne ist nicht einfach eine neue Epoche, sondern sie ist die Folgeepoche auf die Moderne. das Individualität, Die Individualität hat sich entwickelt und daraus hin sozusagen dann auch das Dekonstruieren unserer Zeit äh, spielt eine ganz große Rolle, zu fragen, wer bin ich eigentlich. Und wenn ich den den von dir beschriebenen kämpferischen Atheismus, Neo-Atheismus mal nehme, dann muss ich sagen, dann ist er ja auch etwas, er ist eben ein Atheismus und setzt den Theismus voraus. Das heißt, diejenigen, die das machen, gehen davon aus, dass es eine Form von Gott gibt, die aber negativ ist. Und dafür gibt es natürlich auch geschichtlich eine ganze Menge gute Gründe. Und da kann man in beide Richtungen argumentieren. Man kann sagen, Christen haben die ersten Hospize gegründet und die ersten Krankenhäuser und die ersten Universitäten. Man kann aber auch sagen, Christen haben Hexen verbrannt, Kreuzzüge äh, in die Welt mhm. gesetzt. Christen waren aufklärungsfeindlich, Christen waren, waren neuerungsfeindlich und so weiter. Ähm, Christen haben das Gottesgnadentum erfunden, und haben damit Despoten gerechtfertigt. Und Christen haben gleichzeitig aus ihrem Glauben heraus dem Staat den Gehorsam verweigert und haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir finden für das eine und für das andere sozusagen Beweise. Und der, der ich sage das jetzt mal, Gottes Verteidiger, der wird all das Gute sehen. Und der Gottes Ankläger, der wird alles das andere sehen. Mhm. Andere mhm. nehmen. Und jetzt ist die Frage dazwischen, was überzeugt mich mehr? Aber nachvollziehbar finde ich, dass die Dawkins und andere eine Folie bekämpfen, die es ja real gegeben hat. Ja, du hast es Antiklerikalismus genannt. Man kann es auch Anti-, Antibiblizismus oder bestimmte Positionen sagen. Also es gibt ja Gottesbilder, die dem Menschen schaden und die auch keine biblischen Bilder sind. Und damit aufzuräumen ist keine Sache, die wir selbstkritisch selber machen, sondern dafür müssen wir die Atheisten in ihrer Kritik auch mal richtig ernst nehmen,
0: finde mhm. ich. Ja, haben Sie einen Punkt, das finde ich auch. Ich habe einen Bekannten, der, ich weiß nicht genau, was in dessen Biografie wirklich los war, aber ich habe den Eindruck, ähm Immer, wenn es irgendwie eine Chance gibt, gegen die katholische Kirche zu schießen, dann tut er das. Aber also richtig atheistisch, also nicht nur ne, so differenziert und ja, ist ja auch nicht alles gut an der katholischen Kirche, sondern so volle Kanne. Ne? Also äh, jetzt, wo, äh, wo Papst Benedikt gestorben ist, hat volle Kanne dagegen geschossen. Ja, kein Wunder und das geschieht ihm recht und, und so so auf der Tour. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich ahne, ich ahne, dass dass der ähm, als Kind in der katholischen Erziehung irgendwas erlebt hat und dass der, dass der, dass da irgendwas toxisch gewesen ist oder erst zumindest so erlebt hat um, und das bis heute nicht nicht bearbeitet und verarbeitet ist und dass sich das dann so äußert. Das will ich jetzt aber nicht jeder Atheistin und jedem Atheisten unterstellen und sagen, na ja, ihr arbeitet euch der und irgendwas ab. Ne? Das mag eine Rolle spielen. Mein Eindruck ist, bei Richard Dawkins tut es das. Also, ich weiß nicht super viel über seinen seinen Werdegang, aber das was ich weiß, habe ich gesagt, hm? Okay, <lacht> müsste man eigentlich, wenn man wissenschaftlich arbeitet, auch in Rechnung stellen bei sich selbst, dass man da auch eine eigene Schräglage hat, die da mit rein, rein treibt. Aber was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass der Atheismus nach meiner Be Beobachtung geografisch und historisch am meisten da blüht auf dem Boden, wo vorher Christentum war. Das finde ich total interessant. Wenn du auf der Weltkarte mal guckst, also wo sind atheistische Regionen, gab es da meistens, nicht immer, aber meistens vorher auch eine, eine lebendige Kirche oder eine, vielleicht sogar eine machtvolle Kirche. Und da, da kommt dann Atheismus sozusagen Huckepack hinterher.
1: Ja, hinterher oder sogar aus der gleichen Saat.
0: Erklär mal, was du damit meinst.
1: Ja, ich, ich könnte mehrere, mehrere Beispiele nehmen. Ich nehme jetzt mal... Ich nehme jetzt mal äh, ein Buch von Friedrich Gogarten, das heißt Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Friedrich Gogarten, durchaus ein bisschen zwielichtiger Theologe, der durchaus in, im Dritten Reich auch Sympathien also für die deutschen Christen hatte, das ist so seine unangenehme Seite, war aber ein sehr scharfer Denker. Und er sagt, dass, dass Jesus die spirituelle Welt eigentlich entgeistert hat. Also Jesus sozusagen, wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich nicht mehr. Ähm, also dann, dann ist mein Leben nicht mehr von Dämonen bestimmt, dann ist es nicht mehr so wie jetzt in, in Afrika so eine animistische Welt, sondern dann ist diese diese geistliche Welt entzaubert und ich kann mich ganz nüchtern, äh, kann ich kann ich sozusagen mein Glauben kann ich rational begründen, ich kann ihm nüchtern folgen und so weiter. Mhm. Und insofern steckt dieser dieser Kern der Entspiritualisierung oder der Entesoterisierung oder der Entgeistlichung im Christentum selber mit drin. Das macht mich dann zu einem nüchternen Menschen. Und wenn ich das zu Ende denke und damit den sage, weil weil das so ist, weil diese geistliche Welt entzaubert ist, weil im Schöpfungsbericht steht, ne, für die, für die Babylonier waren die Sterne und die Monde, das waren alles Götter. Und im Schöpfungsbericht steht schon, Gott wirft sie an den Himmel. Das heißt, sie sind entzaubert. Die Entzauberung der geistlichen Welt steckt mit als Impuls im Christentum. Das hat Gogart wunderbar herausgearbeitet. Und insofern ist dieser Impuls, dann einen Schritt noch weiter zu gehen, also warum soll es dann Gott überhaupt geben, sozusagen, der steckt im gleichen Gedanken mit drin. Mhm. Und insofern ist manches, was wir Atheismus nennen, tatsächlich etwas, das aus der Wurzel dessen auch gewachsen ist, was wir als Christen dann eher nüchternen Glauben oder wie auch immer nennen würden, aber die gleiche Wurzel hat. Ich sage es gleich noch mal noch an einem anderen Beispiel. Aber
0: ist das hier deutlich geworden oder oder ist es habe ich es nicht klar genug ausgedrückt? Doch ich ich, ich kann damit viel anfangen. Ich höre dich sagen, Atheismus ist manchmal ein das Kind mit dem Bade ausschütten, äh, ein, ein, ein über ein Überpendelschlag von etwas, was im christlichen Glauben selbst auch schon angelegt ist, nämlich ein magisches Weltverständnis äh, aufzulösen und ein ein Du hast animistisch gesagt, ne? Also, die, sozusagen, die, die, dass, dass man in dieser Welt nichts beweisen kann und nichts denken kann und sie macht, was sie will und ich bin dem ausgeliefert, so, das, das räumt der christliche Glaube alles beiseite und sagt, nee, nee, also das, das, das Christentum ist schon auch ein, in dem Sinn ein rationalistisches Weltverständnis. Es mhm. kriegt eine Berechenbarkeit, es ist nicht Willkür, Gott ist nicht einfach der ferne, willkürliche und man weiß eh nicht, was der macht, sondern es, es wird regelhaft, es wird, begreifbar. Es wird mit dem Verstand auch erfahrbar. Du musst dein Gehirn nicht an der Garderobe abgeben, wenn du Christ werden willst. Und jetzt geht der Artismus noch einen Schritt weiter und sagt, weißt du was, eigentlich brauchen wir die Garderobe gar nicht mehr. Lass uns doch wegtun. Ja genau.
1: Und, und dass, dieser, dass dieser Impuls dazu, übrigens auch der Impuls kirchenkritisch zu sein, das Christentum ist in sich selbstkritisch. Wir sind eine der kritischsten, selbstkritischen Religionen, die es gibt. Ja, dieses Buße tun, darüber nachdenken und so weiter. Wenn ich das weiterdenke, da kann ich aber sagen, jetzt bin ich aber so kritisch, dass ich damit gar nichts mehr zu tun haben möchte und merke gar nicht, dass ich den Impuls, kritisch zu denken, überhaupt aus dem Christentum mhm. habe. Und so habe ich auch den Impuls, überhaupt eine, eine kritische Frage zu stellen, dieses magische Weltbild in Frage zu stellen, das zu dürfen, verdanke ich sozusagen der Bildungs- und all das. und Das alles ist aber ohne das Christentum fast nicht denkbar in unserer Kultur. Also das zweite Beispiel ist nochmal ganz anders. Es gibt dieses berühmte Zitat von Lenin, Religion ist Opium für das Volk. Das ist aber tatsächlich ein, ein nicht richtig wiedergegebenes Marx-Zitat. Karl Marx und Engels haben in ihren Schriften geschrieben, Religion ist das Opium des Volkes. Lenin meint, Religion benebelt die Sinne und gläubige Leute sind total... Ja, Gaga. Marx ja. und Engels meinten, Religion ist, ein, ist der Besitz des Volkes. Opium damals war es gab die Opiumkriege zwischen England und China und Opium war für die Chinesen Reichtum. Es gab Opiumkriege, also Opium war war ein, etwas ganz groß gehandeltes, etwas ganz mhm. wertvolles. Eine Ressource. Eine ja. Ressource genau. So mhm. und Marx sagt, Religion ist das Opium des Volkes, also das Volk, das gesellschaftlich unterdrücktes, nicht anerkannt ist hat eine Ressource, nämlich den Glauben. Jetzt geht er einen Schritt weiter, statt, und das ist eine Ressource, das ist was Starkes. Allerdings, wenn sie Teil hätten an der, an der, an dem Wohlstand, wenn sie gleichberechtigt wären und so weiter, bräuchten sie diese Ressource gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt den Reich Gottes Gedanken denke, dass mit Jesus Gerechtigkeit, Frieden, Barmherzigkeit, Gleichheit, all solche Sachen eine Rolle spielen, dann entwickelt das Christentum etwas, was diese Ressource überflüssig macht. Also wenn ich das Christentum sozusagen nur als, als Ressource dafür denke, dass Menschen einen anderen Status haben, eine andere gesellschaftliche Anerkennung, dann ist es dann überflüssig, wenn ich diese gesellschaftliche Anerkennung erreicht habe. Mhm. Die Wurzel dafür steckt aber wiederum im Christentum selber, weil der Reich Gottes Gedanke genau das ermöglichen möchte. Und da merkt man, da ist aber dann im christlichen Sinne diese Entwicklung hin zu gleichberechtigten Menschen, die sind auch gleichberechtigte über Gottes, die müssen deswegen Gott nicht verlieren. Im atheistischen Gedanken ist das ja, ich habe ja gesellschaftlich das erreicht, also brauche ich jetzt den Glauben. Ja,
0: nicht mehr. Also der Atheismus erreicht die Ziele des Christentums ohne christliche Mittel Genau. in dieser Welt in dieser genau. Welt. Also, Klassiker für mich, Don Camillo und Pepone. Ich habe diese Schwarz-Weiß-Filme gelebt. Mit, <lacht> äh, ja, ich <lacht> auch. Wie äh, ist er, Luis Funel oder so ähnlich, der, der Schauspieler, der den Don Camillo gespielt hat. Ne? Und der eine steht vom Kruzifix und redet mit Jesus äh, und sagt, ach Herr, was hat er wieder getan? Ja, Der der Pepone und Pepone ist der marxistische Bürgermeister da in dem Italien, italienischen Dorf. Äh, und die bekriegen sich. Und irgendwie mögen sie sich auch, aber es ist wie Katz und Hund äh, die beiden. Und da, da wird das <lacht> für mich so greifbar. Ne? Also beide möchten eigentlich das Gute für das Dorf. Wenn die es schaffen würden, Hand in Hand zu arbeiten, könnten die richtig was Cooles erreichen. Schaffen sie aber nicht, weil sie sich, weil sie gegenseitig dauernd wetteifern, wer jetzt sozusagen die besseren Mittel für die gemeinsamen Ziele auf die Waage wirft. Und mhm. für den einen ist das eben der Glaube und für den anderen ist das der Marxismus, Leninismus und der vermeintliche Fortschritt. Und äh, so, so rangeln sie dann halt. Ähm, du hast eben gesagt, ja, also eigentlich kommt der Atheismus aus einer Wurzel des Christentums und er trägt etwas halt nur zu weit, was im Christentum schon veranlagt ist. Ich finde schon, es gibt zumindest in der in, in dem, was in der Kirchengeschichte dann, dann eine reale Auswirkung gehabt hat, schon auch so diesen Gegenstrang. Also wenn ich so an die Aufklärung denke, ich würde nicht sagen, ja, die Christen waren die Top-Aufklärer und immer ganz vorne mit dabei. Ja, du findest dafür Beispiele, aber du findest auch eine Menge Gegenbeispiele. Ähm, und ich glaube, ich empfinde so den, das Rangeln zwischen Christentum, nenne ich es jetzt mal, im, hier in Westeuropa und und dem Atheismus und in, äh, auch als ein Rangeln um die Deutungshoheit der Welt. Also wie kann ich diese Welt erklären? Und ähm, greife ich in die Schöpfungsgeschichte oder greife ich äh, bei Darwin rein? Also das ist, heute sind wir da ein bisschen anders unterwegs. Ne? Heute würden du und ich sagen, und das haben wir in der Folge auch schon mal schon mal miteinander besprochen, sagen, hey, das sind doch zwei völlig verschiedene Perspektiven auf die Welt. Und da kann sich auch ganz viel ergänzen. Aber ich glaube, in der Genese, im Erleben, im Entstehen, ist da einfach ganz viel Don Camillo und Pepone gewesen über über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Hm. Uh, und, und eigentlich ging es um die Frage, wer wer deutet jetzt die Welt? Und uh, ich glaube, die Kirche hat gesagt, ohne uns geht's nicht. Und Christen haben gesagt, hier ist doch selbstverständlich. Also <lacht> muss es von Gott her machen. Und ich glaube, Atheisten haben gesagt, nee, wir beweisen euch, dass es auch ohne geht.
1: Ja, also Deutungshoheit spielt eine große Rolle und da sind wir jetzt nochmal, du hast vorhin das Wort Antiklerikalismus gesagt, ja, mhm. und ich glaube auch eine Antidogmatismus müsste hier eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, dass Kirche sehr häufig Bewahrer dessen gewesen ist, was schon immer irgendwie galt oder Bewahrer der eigenen Lehre und dass das bis heute auch ein riesengroßes Thema ist. Und dass der Atheismus sich dann oft gar nicht an Gott so stört, sondern an diesen, diesen anti-aufklärerischen Impulsen. Und da war genügend da, ja. Es sind Leute zu Ketzern verurteilt worden, nur weil sie die Autorität der Frage in, äh, der Welt in Frage gestellt haben. Plötzlich dreht sich die, die Erde um die, Sonne und nicht andersrum, das ging dann nach Kirchenlehre gar nicht. Dabei ist das gar kein biblisches Motiv. Aber wenn wir jetzt mal hingucken, was die Bibel eigentlich enthält, ja, dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Philippus trifft den Kämmerer, der Kämmerer hat sich ein Buch gekauft und dieses Buch liest er und wird angesprochen und Philippus sagt, sag mal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der Kämmerer sagt, nein, wie soll ich das verstehen, wenn es mir keiner erklärt, wenn mich keiner anleitet und so weiter. Das heißt, da schon war der Grund, der Grundgedanke war nicht, glaube das Dogma. Er fragt nicht, glaubst du, was du da liest, sondern verstehst du, was du da liest. Mhm. Und dieser Kerngedanke des Verstehens, auch das Wort Buße, äh, ne, das ist wirklich neuer Nus ist da drin, das Denken, heißt ja Neu-Denken, Neu-Verstehen. Also der Grundimpuls des Christentums ist tatsächlich, eben nicht einfach etwas für Wahrheiten, etwas blind glauben, sondern es verstehen, die kritischen Fragen auch auszuhalten, den kritischen Fragen nachzugehen. Und das ist dann verloren gegangen. An die Stelle hat sich häufig Dogmatik gesetzt. Aber eigentlich ist der Impuls im Christentum ganz stark drin. Martin Luther, Reichstag zu Worms. Die Geschichte, wie sie uns überliefert ist, hier stehe ich, ich kann nicht anders, scheint, historisch in Frage zu stehen, man weiß nicht ganz genau, ob es so war. Ich erzähle sie trotzdem, weil der zweite Teil des Gedankens so genial ist. Luther sagt nämlich, hier stehe ich, ich kann dich nicht anders und ich werde nicht äh, zurückziehen, ich werde das nicht nicht äh, revidieren, es sei denn, ich werde aus Gründen aus, aus Stellen der Heiligen Schrift oder aus Gründen der Vernunft überzeugt. Um nicht nur aus der Tradition, nicht mal aus dem Dogma, mhm. sondern er stellt die Schrift und die Vernunft zusammen. Genau wie Philippos, verstehst du eigentlich, was du da liest. Und da, wo wir das ausblenden, wo wir sagen, Leute, wir, man muss das einfach glauben oder verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand, wo wir so eine anti-intellektuelle Kirche da sind und die Leute damit Dumm halten und unmündig halten. Ja, äh, Aufklärung ist das, der Aufbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und häufig hat die Kirche diese Unmündigkeit verschuldet. Und da muss ich sagen, haben Atheisten recht, wenn sie sagen, also ihr haltet Leute mhm. kurz, ihr haltet sie dumm, ihr macht sie zu gefügigen Untertanen. Das kann doch nicht die Idee sein. Und da muss ich ehrlich sagen, da stehe ich dann sehr stark an der Seite von Atheisten, nur nicht mit der Konsequenz gegen Gott, sondern ich glaube, dass es auch Gottes Idee ist.
0: Mhm. Und man muss selbstkritisch sagen, diesen Strang gab es im, im, im Christentum, in der Kirche immer wieder und es gibt ihn bis heute. Also ich finde auch in manchen Teilen der, der des Evangelikalismus, wenn man es mal so pauschal <lacht> übertiteln soll, gibt es auch manchmal so einen anti-intellektuellen Strang, äh, der alles unter Generalverdacht stellt, was durch allzu eigenständiges Denken irgendwie herbeigebracht ist. Aus Angst davor, äh, man, man könnte sich gegen Gott verrennen, der ist in Deutschland nicht sehr stark, also ich empfinde ihn in, in manchen Ecken von der, der, der USA viel stärker. Aber ähm, aber er ist schon auch da und da finde ich finde ich auch richtig dagegen zu halten, und sagen, nein, das ist Quatsch. Also ähm, und das würde ich gerne jedem Atheisten, jeder Atheistin mal als erstes sagen: ähm, Als Christ zu glauben heißt nicht, wieder besseres Wissen oder wieder besseres Denken etwas für wahr zu halten. Mhm. Ich gebe mein Gehirn, ich bin promovierter Physiker, ich gebe mein Gehirn nicht an der Garderobe ab, um Christ zu sein. Das würde ich nicht tun. Das ist, ist Wahnsinn. es mag es geben, das mag es gegeben haben, das mag auch gefordert worden sein, aber das sind Irrwege, wenn das so war und da, wo das so ist. Also das will ich mal ganz, ganz deutlich sagen. Ich habe dazu mal einen Theologen
1: gehört, der hat was schon gesagt, in allen, in allen christlichen Kirchen, egal welcher, wird immer der Kopf mitgetauft. Sei es durch Besprenkeln oder sei es durch Untertaufen, weil der Kopf wird immer getauft. Also das heißt, von dem her, das Denken, <lacht> das gehört eindeutig dazu, egal in welcher kirchlichen Richtung du zu Hause bist.
0: Ich finde, ich finde wir sind jetzt gerade beim Thema, ne, was würde ich Atheisten sagen, ich als Christ, ähm, ich mhm. finde Gespräche mit, mit so richtig Hardcore-Atheisten echt schwer. Hatte ich in der Studienzeit viel. Ich habe mich bei Campus für Christus engagiert. Da haben wir viel so, so Missionsaktivitäten gemacht an der Uni. Also wir haben versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Hey, was glaubst du eigentlich? Und da triffst du natürlich ab und zu auch echt mal so einen Hardcore-Atheisten oder Atheistin. Und ich habe das ist wie, wie von zwei verschiedenen Planeten auszureden. Also das ist fast nicht möglich, da so Common Ground zu finden. Und und eine Gesprächsebene zu finden. dass Wir würden das heute Polarisierung nennen oder Echokammern, aber ich glaube, das gab es da schon früher, so eine Sprachlosigkeit. Äh, also wo, wo das Gesamtsystem irgendwie so sehr vorausgesetzt hat, also es gibt Gott und deswegen denke ich so und so und so und so und der andere hat gesagt, nee, es gibt Gott nicht und deswegen denke ich so und so und so und so und dann kannst du dich auf den oberen Etagen unterhalten, wie du willst. Aber solange diese Grundvoraussetzungen ganz unten im Keller sind, Gott gibt es versus Gott kann es gar nicht geben, kommst du da eigentlich fast nicht zueinander. Also ich fand das extrem schwierig, da, da eine Gesprächsebene zu finden.
1: Das ist ja, ist ja, das beschreibst du gut, Ja, die eigentlich ist das Fundament da und wir reden dann über über, über Fenster und über, über die Innenausstattung oder so, aber eigentlich kommen wir gar nicht zueinander, kommen, weil wir in verschiedenen Häusern uns gerade befinden. Ne? Und dann müsste das Fundament klären.
0: Mhm. Das kannst du nicht. Also du, du kannst ja Gott nicht beweisen oder widerlegen. Also da gab es ja auch genug Versuche in der Geschichte. Gottes Beweise, alle möglichen. Aber ich glaube, man muss heute im Jahr 2022 ja. konstatieren, dass keiner war erfolgreich.
1: Nein, aber auch da kommt es jetzt wieder auf die Ebene an. Das eine, das eine ist ja, dass ich sagen muss, okay, wir als Christen nennen das Offenbarung. Zum Schluss muss Gott sich selber irgendwie mitteilen. Also ich kann in meinen Argumenten bin ich beschränkt. Ja, also es gibt einen Teil, da muss ich sagen, wenn der Heilige Geist einem anderen nicht irgendwie begegnet und erklärt eine Sehnsucht oder ein Ahnen von Gott in ihm anlöst, dann kann das meine Argumente nicht tun. Da kann ich noch so viel Gott ist tot 1, 2, 3, 4, 5 im Kino angucken, God's not dead, Diese, diese, Gott ist nicht tot, ne? die sind diese Kinofilme, wo dann immer der kluge christliche äh, Student dem dem äh, Professor erklärt, dass er eigentlich Recht hat, kannst du völlig vergessen. Also wenn entweder Gott spielt damit oder es geht nicht. Und doch, ist es ja so, dass ich A, was wir schon festgestellt haben von Atheisten, auch viel lernen kann, dass die Religionskritik, der muss ich mich ja stellen, die ist ja gerechtfertigt, Religionskritik, Kirchkritik, Dogmenkritik, die einfach auch wahrzunehmen, was ist da dran? Und das andere ist, dass ich natürlich auch einfach sehen muss, ich sage es jetzt mal in einer Begrifflichkeit, es gibt einen Markt und auf diesem Markt schreibt der eine, Gott ist tot und der andere sagt, Gott ist nicht tot. Und als Apologet, so heißt das ja, Verteidiger des Glaubens, möchte ich einfach gegenüber dem unbeteiligten Dritten auch gerne das mhm. bessere Argument auf meiner Seite haben. Ich möchte nicht einfach nur sagen, der Atheist, der verkündet hier, sondern genauso verkündige ich auch. Und ich musste mich mit seinen Argumenten auseinandersetzen ich möchte sagen, Freunde, da gibt es auch gute Argumente, an Gott zu glauben. Ja, mhm. und die möchte ich auch sagen. Und dann kann der andere immer noch entscheiden. Dann kann Gott ihn immer noch anrühren. Aber ich werde jetzt auch nicht die Welt einfach kampflos den Atheisten überlassen, die einfach sagen, das Christentum ist nur schlecht. Denn das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit.
0: Ja, genau. Ich finde auch, atheistische Argumente müssen nicht unwidersprochen bleiben, weil sie, sind, sie stehen nicht immer auf starken Füßen. Also ich finde, ja, man kann da viel lernen. Ähm, aber ich finde auch, die Argumente haben oft auch Schwächen und das muss man auch genauso benennen. Ich hab mal, auf, ich hab mal eine, war mal als Gast bei so einer Podiumsdiskussion, da hatten sie ähm, einen Atheisten und Theologen ein, eingeladen und die haben dann äh, da wunderbar, total respektvoll miteinander gesprochen und ihre Argumente ausgetauscht. Und ich habe gedacht, ich gehe mal da abends hin, um mal was zu lernen, ähm, ich meine, wie der Theologe die Welt sehen würde, das liegt mir irgendwie näher. Das konnte ich mir schon so erahnen und vorstellen und so war es dann auch. Aber wie der Atheist es schildert, das das möchte ich jetzt gern mal lernen. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich bin total enttäuscht weggegangen, weil da war überhaupt nichts Neues. Ich kannte diese ganzen Argumente aus dem Studium, aus den Büchern, mhm. Ähm, ja, der hat dann Dawkins rauf und runter spazieren geführt. Aber ich habe gedacht, ey, da ist nichts. Also, das alles hundertmal diskutiert, hundertmal 100, 100 in meinen Augen widerlegt. Ähm, trotzdem natürlich nicht überzeugend widerlegt, so dass es ihn überzeugen würde. Also, ne? Aber da, da, war, da war kein neues Argument. Ich habe gedacht, boah, das ist aber irgendwie auch ein bisschen schade. Also, fast ein bisschen schade, dass Atheisten nichts Neues einfällt. Darf ich ganz kurz fragen, ohne jetzt so viel zu, war das zufällig in Marburg? Ja, das war die Diskussion in Marburg und ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Kollege. Also Thorsten Dietz saß auf der einen Thorsten Seite. Thorsten Dietz und war der,
1: der eine und der andere, genau. Ich war auch da und ich habe auch gedacht, also ich hätte mir hier einen besseren Atheisten gewünscht.
0: Ja, also wirklich, war, also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber das tat mir fast leid, weil ich dachte, ja. oh, also wenn Atheismus nicht mehr aufzufahren hat als dieselben Argumente, die seit dem 17. Jahrhundert auf dem Tisch liegen, ey, dann ist es einfach zu arm. Dann weiß ich nicht, warum ich mich damit befassen soll.
1: Nein, das es ging mir tatsächlich auch so. Ich war da auch und der Thorsten hat es wirklich auch brillant gemacht und auch so bin sehr liebevoll, sehr einladend, nicht, domin, nicht, nicht dominierend, sondern entlarvend zum Teil. Aber es ging mir auch so. ich fand es schwach. Wobei es ist natürlich auch manchen Theologen gibt, da finde ich es auch schwach. Es gibt auch andersrum Veranstaltungen, wo ich Absolut. denke, das ist jetzt auch schwach. Ja, ja. Aber ähm, zum Atheismus nochmal. Ähm, es gibt Dinge, wo ich sagen muss, ähm, da... Konfrontiert mich ein Atheist eben auch mit der Realität, die ich sonst schnell ausblende. Und die Realität ist zum Beispiel dieses große Wort, ich glaube, Lessing hat es geprägt, das Leid ist der Fels des Atheismus. Mhm. Der Leid ist, das, das Leid ist der Fels des Atheismus. Und es ist faktisch so. Es gibt Menschen, die waren ganz stark im Glauben, kriegen ein Kind, das Kind stirbt und der Glaube ist komplett weg. Es gibt Menschen, die sahen, die waren im, im Schützengraben des Ersten Weltkriegs, die waren ganz gläubige Menschen, die kamen danach psychisch kaputt, als Zitterer hat man die damals genannt, zurück und als Atheisten. Das Leid hat ihnen den Glauben zerschmettert. Und es gibt andere, die sind zurückgekommen und sagen, ich habe im Schützengraben Gott gefunden. Und wieder andere haben gesagt, ich bin im Leid so getröstet geworden. Ich bin froh worden. Ich bin froh, dass ich meinen Glauben habe. Aber es gibt beides. Es gibt beides. Und manchmal erinnert mich der Atheist auch an diese andere Seite, weil ich mhm. dann dazu neige, als Christ, als Seelsorger, als Apologet, als Verteidiger meines Glaubens, dass ich nur die eine Seite der Wirklichkeit sehe. Und deswegen... Brauche ich das andere auch?
0: Ja, und ich finde das so gravierend, Uwe, dass das so ist. Das hat so eine gravierende Konsequenz. Das hat nämlich für mich die Konsequenz, dass ich mir die Frage stelle, leitet, leitet sich meine subjektive Glaubenswahrnehmung, in der ich jeden Tag lebe und fröhlich bin, meistens zumindest, ja und bete und, und mein Leben lebe und so, leitet sich das tatsächlich aus einer objektiven Realität ab? Oder hat nicht manch, also ist da nicht was dran, dass ich auch, äh, dass wir sozusagen die objektive Realität, es gibt einen Gott und er so und so und so und so. Ja, das haben wir aus der Bibel und alles, ja, aber ist das nicht auch ganz stark biografisch gefärbt und und aus meiner subjektiven Erlebenswelt abgeleitet? Also ich versuche mal mit dem Bild aus der Physik nochmal, nochmal irgendwie zu greifen und zu veranschaulichen. Da gibt es ja dieses dieses Gedankenexperiment von Schrödingers Katze, hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, da geht es eigentlich um Quantenmechanik, das ist jetzt nicht so wichtig. Also auf jeden <lacht> Fall, diese, diese Katze ist in einem Kasten und du weißt nicht, ob diese Katze tot ist oder lebt in dem Kasten, solange bis du ihn aufmachst und reinguckst. Und in diesem Moment entscheidet sich sozusagen die Natur, ob diese Katze in diesem Kasten tot ist oder nicht. Und erst wenn du reinguckst als Subjekt, als Messender, als äh, ne, als Beobachter, dann ähm, dann entscheidet sich die Natur für eine von diesen beiden Möglichkeiten. Ich habe es jetzt mal ganz verkürzt wiedergegeben. Und ich frage mich manchmal, ob die, ob also könnte man könnte man ein bisschen platt sagen, ob Gott lebt oder tot ist das entscheidet sich durch deinen Glauben. Der eine sagt, ich kann glauben und dann lebt Gott auch für mich und der andere sagt, du ich kann nicht mehr glauben oder ich habe es noch nie gekonnt und deswegen ist Gott tot. Was gibt dir die Sicherheit? Was gibt dir die Sicherheit, dass dass Gott tatsächlich eine absolute Realität ist, die nicht davon abhängt, was du in deinem Leben erlebt hast?
1: Also erstmal das Argument, das du gerade genommen hast, ist das Argument von Ludwig Feuerbach. Der hat das als erstes ja. eingebracht, eben, dass Gott letztlich eine Projektion ist, eine Überhöhung. Und damit, wir würden heute sagen, Theologie ist Biografie. Man kann auch sagen, Atheismus ist Biografie. Feuerbach hat das, war aber der Erste, der das irgendwie so auch mal, mal hingebracht hat. Was gibt mir die Gewissheit? Zu einem gewissen Sinne gibt es, gibt es diese Gewissheit nicht. Sondern tatsächlich glauben, das Wort dafür heißt, dass wir dass wir in der Bibel finden, kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Pistoio, mhm. Glaube oder, oder ich vertraue. Und ich habe so viele Erfahrungen mit Gott gemacht und ich habe so viel Gutes über Gott erfahren und ich habe so viel Tolles in der Bibel gelesen, dass ich ihm vertraue, dass es wahr ist. Aber dieses Vertrauen ist eben kein Wissen sondern es ist eine Gewissheit, die mich trägt, es ist eine Hoffnung, die in mir lebendig ist, aber es ist kein Wissen im Sinne von rational, an die Wand schreibbar, 1 und eins ist zwei, also ist das so, sondern das, hat, das ist etwas anderes. Und insofern bleibt eine gewisse Unsicherheit, die für den anderen auch anders ausgehen kann. Das ist die eine Seite, mhm. dieses, dieses Individualistische, individuelle, nicht Individualistische. Und gleichzeitig Gilt aber auch, dass ich denke, es gibt einfach unglaublich viele objektive, gute Gründe dafür, dass es Gott gibt. Also es gibt so viel, so viel, für mich gibt es einfach so viel überzeugende Wahrheit da drin, dass diese Welt eine Schöpfung hat, dass da eine Idee dahinter steckt. Das finde ich einfach viel logischer, als dass sie ein Zufallsprodukt sein sollte. Äh, die ganzen Fragen wie Sinn, Liebe und, und so vieles, das ist, dafür gibt es gar keinen evolutionären Sinn. Also das, das ist, erschließt sich nicht aus der Idee der der reinen Fortpflanzung oder so. Da steckt so viel mehr drin. Der mhm. Mensch ist so viel mehr in dem, was er kann, in dem, was ihn ausmacht. Die ganze Ästhetik, die ganze Kulturempfinden und 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 und. Und jetzt könnte ich ganz viele Bereiche, in denen man ja was sagen kann. mehr, Für mich ist es einfach viel logischer, erklärlicher mit Gott zu denken. Auf eine ganz andere Ebene. Ich saß mal in einem Kurs mit mit äh, äh, ähm, na Philosophen als Theologe und dann haben die 27 Erklärungstheorien für die für die Welt, Entstehung der Welt gehabt. Und ich habe ganz naiv gesagt, ich habe übrigens noch eine 28. <lacht> ja, die Welt ist von Gott geschaffen. Dann haben die mich Super. ausgelacht und kam bestimmt sehr gut an. Ja, typisch Theologe und was soll das denn hier und so. habe ich gesagt, aber jetzt mal rein mathematisch, warum ich habe doch nicht gesagt, Ihre 27 sind falsch. Ich habe einfach nur Nummer 28 dazugefügt. Warum bin ich dümmer, wenn ich eine Möglichkeit mehr habe als Sie? Erklären Sie mir das mal. Warum, warum meinen Sie, ich sei weniger, wenn ich doch mehr besitze? Also mein Glaube macht mich doch gerade reicher als Sie. Da hat sich der Prof hat sich aufgeregt ohne Ende, aber ich bin von meinem Wesen her durchaus streitbar bei sowas. Ich liebe das sogar, wenn ich ehrlich bin. Und da haben wir uns ganz schön gefetzt und ich dachte, sag mal, das ist doch armselig. Sorry. Ich Schäme mich da meines Glaubens
0: nicht. Ja, weil, weil du aus ihrem Werkzeugkasten der gültigen Inst Instrumente halt ausgestiegen bist ne? und hast in den zweiten Werkzeugkasten reingegriffen, den sie nicht haben. Und den sie auch für ungültig erklärt haben. Deswegen, du hast gemogelt, du hast, du hast, ihr, Spiel, du hast ihr Spiel verbogen. Mit welchem Recht ist der ungültig? Mhm. Genau, das ist, das ist eine gute Frage. Worauf ich hinaus... Ich wollte dich ja gar nicht ärgern mit meiner Frage. Ich glaube aber, dass es dass es auch in unseren Kirchen und Gemeinden viele Menschen gibt, die sagen, würden, ja, ja, ich bin Christ und ich glaube das alles und so. Aber wenn du ihn mal so richtig auf den Zahn fühlst oder wenn die wenn die echten Hardcore-Atheisten mal begegnen in der Diskussion, dann sind die ganz schnell an genau diesem Punkt, an den ich dich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu drücken in unserem Gespräch, also bitte ohne, ohne böse ja, ja. Absicht, sagen, ja, warum glaube ich das eigentlich? Warum soll das eigentlich wirklich wahr sein? Und dass sie, also habe ich gerade neulich im Gespräch erlebt, dass jemand verzweifelt dann nach diesen Sicherheiten um sich greift ja, und merkt, oh, da ist aber eigentlich letztlich gar keine. Es könnte theoretisch alles Einbildung sein. Ich kann das nicht beweisbar ausschließen. Ich kann es mir selbst sozusagen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren, dass ich mir das alles nicht nur einbilde, mein Glauben. Und das war, das war richtig so eine Verzweiflungssituation und da wusste ich auch gar nicht mehr, wie ich helfen soll ne? und sagen, ja, aber guck mal hier oder da, weil am Ende bleibt Glauben unverfügbar und bleibt Gott unverfügbar und es bleibt ein Vertrauensakt, zu dem Jesus uns einlädt und herausfordert und ich kann, ich kriege das nicht kurzgeschlossen, ich komme da nicht drum rum, ich kann mir das nicht ersparen und ich kann das auch anderen nicht ersparen hm. Die, 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 du hast Gewissheit gesagt. Ich finde das, ich finde das echt wichtig zu unterscheiden, was ist die Gewissheit des Glaubens, was ist die Sicherheit. Und wir kriegen die Sicherheit nicht ähm, extern im Hier und Jetzt, aber wir kriegen eine, eine Gewissheit, die mehr ist als nur eine Einbildung. Und ich habe mir halt mein Gehirn an der Garderobe abgegeben. Und trotzdem entwickelt sich daraus keine Beweiskraft, die ich dann einem Atheisten oder einer Atheistin hinhalten können und sagen: Siehst du, du bist falsch. Soweit reicht die, also das ist eine Gewissheit, aber es ist kein kein Beweis. Und diesen diesen Unterschied auszuhalten heißt auch Glauben, finde ich.
1: Ja, und übrigens auch da wieder in dem Bild gesprochen, es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass es so ist. Morgen früh oder nicht morgen früh, morgen Abend, wenn ich nach Hause komme, erwarte ich, dass meine Frau noch hier ist und nicht die Koffer gepackt hat, mich verlassen hat. Das ist aber möglich. Aber ich kann doch nur in der Gewissheit leben, dass das nicht so ist, dass wir einander vertrauen, dass es miteinander weitergeht, dass wir uns aufeinander verlassen kann. Ich kann das andere auch erleben und es gibt ja auch Menschen, die das erleben. Mhm. Aber trotzdem verlasse ich mich doch da drauf. Also in meinem ganz, schon im, im, im Leben mit meiner Frau und in ganz vielen Dingen. Also ich lebe doch im Vertrauen. Und da sind so viele Ungewissheiten, die ständig da sind, die, 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 an die denken wir oft nur nicht. Und ich glaube manchmal, vielleicht ist es deswegen in Menschen in der, in der Zweidrittelwelt oder im, im Süden der Welt fällt es manchmal leichter zu glauben, weil sie gewohnter sind, mit Ungewissheit zu leben. Dass wir denken hier unser Gehalt, ne, dass ich bin, wenn einer Beamter ist, das kommt ja sowieso immer oder so. Es ist ja immer alles sicher. Ähm, aber eigentlich ist im Leben erstmal nichts sicher. So. Und das merken wir nur nicht weil wir an was anderes gewohnt sind. Jetzt kommt ein Krieg und plötzlich ist alles in Frage gestellt und wir merken, unsere Gewissheiten fallen weg. Mm. Und das kann mich so sehr erschüttern, dass ich sage, will ich mit Gott nichts zu tun haben. und das kann mich gerade in die arme Gottes treiben. Und in vielen, vielen Ländern auf der Welt, wo viel weniger da ist, da, da, da sind die Leute viel stärker in ihrem Glauben, weil sie ohnehin mit Ungewissheiten leben.
0: Ja, heißt das, Uwe, dass Atheismus ein Fortschritts- und Wohlstandsphänomen ist? Ähm, nicht nur, es aber sein kann, glaube ich. Also weißt du, wenn ich in die Bibel schaue, finde ich ganz wenig Atheismus. Also es gibt ein paar Psalmen, wo davon die Rede ist, nur, wo wo ist denn Gott schon? Ja, also da könnte man, könnte man zumindest Atheismus rein projizieren. Ich bin nicht sicher, ob es das in der Antike wirklich gab so die Vorstellung, es gibt einfach gar keinen Gott. Also multireligiöse Welt, ja. Viele Göttervorstellungen, Götzenbilder, ja. Aber so es gibt einfach überhaupt keinen Gott, ähm, finde ich in der Bibel schwer irgendwo wieder. Also eher nicht. Und meine Interpretation ist heute ist, ja, weil die Leute einfach viel zu abhängig waren von Dingen, die sie nicht verstanden haben und im Zweifelsfall hat, wir haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht. Ne? <lacht> Im Zweifelsfall haben sie halt Gott dran gehängt als Erklärung. Aber die Vorstellung, es gibt einfach gar keinen Gott, die war nicht denkbar. Das ist schon ein Kind der Moderne auch und der Aufklärung ähm, vorher meine, ich gab es das kirchengeschichtlich, geistesgeschichtlich nicht.
1: Das ist richtig, so ein Kind also gedanklich ein Kind der Moderne der Aufklärung, aber du hast gerade mit Wohlstand genommen. Wenn natürlich Religion dazu führt, das ist ja vorhin auch der Ansatz gewesen von Karl Marx, ne? wenn natürlich hm. Religion dazu führt, dass ich damit ausbeuterische Strukturen rechtfertige oder dass der Kirchenherr eben auch die Bauern ausbeuten durfte und so weiter, ähm, dann ist natürlich die Kirchenkritik äh, durchaus eine, eine, die auch im Geist des Christentums sein kann, weil sie sich für die Menschen ausspricht. Ne? Und insofern ja. ist, ist, wenn der Wohlstand ungerecht verteilt ist, kann das durchaus dazu führen, dass die, dass die, dass das Christentum plötzlich wohlstandskritisch wird. Ja, wir kennen das auch aus der Befreiungstheologie in Südamerika, wo, wo tatsächlich vom Christentum her eine bestimmte Struktur der Verteilung von Ressourcen in Frage gestellt wird und so. Also nicht immer nur der Wohlstand bringt das hervor und die und die da ist das Christentum in dem Fall die kritische Stimme gewesen, aber es können auch genauso Gewerkschaften sein, Parteien, das kann der Kommunismus sein, der den gleichen Approach hat. Also insofern ist es nicht nur Wohlstand, der das hervorbringt. Es mhm. kann auch sein, dass, dass die, die ungleichmäßige Verteilung von, von Ressourcen zugunsten der Kirche, ne, dass die den Atheismus hervorbringt.
0: Mhm. Mich interessiert in dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Also wenn wir jetzt schon bei geistesgeschichtlicher Entwicklung sind und sagen, der Atheismus ist in irgendeiner Form ein Kind der Moderne, vorher nicht wirklich vorstellbar, auch der neo würde ich sagen, auch wenn er jetzt in, in der, in die, in Zeiten der Postmoderne auftaucht, ist eigentlich auch, wie er tickt, äh, total moderne Vorstellungen, ne? absolute Wahrheit und, äh, Sendungsbewusstsein und so. Glaubst du, dass, also je mehr die, die Welt sich in, in, in die Postmoderne reinwälzt, hinein entwickelt, dass der Atheismus da eine Zukunft haben kann. Also werden wir nicht so subjektiv und so individualistisch, dass wir sagen, ja ja, glaub du mal, dass es kein Gott gibt, ich glaube das anders, ist beides okay. Also einerseits ist es ja schon so, das wird auch so bleiben. Auf der anderen Seite
1: glaube ich, dass viele Dinge, die unser Leben wertvoll machen und tragen, eben doch mit mit Beziehungen mit Werten und so weiter zu tun haben, mit einer Stabilität, mit einer Identität. Und wenn ich das alles abstreife und alles in Frage stelle und alles, also wenn jeder für sich sozusagen sich permanent neu entwickeln muss, sich neu erfinden muss, wenn es keine Sicherheiten gibt, glaube ich, dass das Christentum eine ganz andere Form von Attraktivität gewinnen kann. Nämlich mhm. im Sinne von Gewissheiten vermitteln, von, von Standpunkten, im besten Sinne Standpunkten und Standhaftigkeit vermitteln in unsicheren Zeiten. Ich glaube, dass, ja, diese Individualität, die ist sicherlich, die wird irgendwie bleiben, glaube ich auch, aber ich glaube, dass gleichzeitig das Christentum auch ziemlich attraktiv sein kann.
0: Also die Zukunft in Deutschland wird nicht immer
1: atheistischer? Nein, die wird vielleicht immer, da sind immer, immer weniger Leute, sind Mitglied in den Kirchen, ne? aber deswegen wird mhm. die noch lange nicht immer atheistischer, das mhm. glaube ich nicht. Und... Das ist, hat übrigens auch noch damit zu tun, das ist ja diese Ebene, die wir immer vergessen. Die wird ja allein schon deswegen nicht atheistischer, weil immer mehr Menschen hierher ziehen, die irgendwie an Gott glauben. Das ist ja auch noch so mhm. voll interessant, ja. Also wie, wie ja. viel Kongolesen und wie viele Ukrainer und wie viel, weiß ich was, wer hier alles herkommt, Koreaner, ja, und die plötzlich alle glauben und über Glauben reden, das ist ja auch noch das Spannende.
0: Auf der, auf der Schluss gerade ähm, möchte ich diesmal was anderes mit dir versuchen, mal gemeinsam zu tun. Ähm, es könnt, Jetzt haben wir ja sehr aus einer christlichen Perspektive rausgesprochen. Ich habe eingangs gesagt, es wäre eigentlich gut gewesen für diese Podcast-Folge, jemanden zu Gast mit im drin zu haben im Gespräch, der oder die wirklich Atheistin, Atheist ist. Haben wir jetzt nicht gehabt. Ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, du ganz ehrlich, ich bei eurem christlichen Ticket, das habe ich noch lange nicht gebucht, ja, ich, ich kann eigentlich Atheisten mehr abgewinnen, ich bin da eher atheistisch unterwegs. Was, Wenn wir dieser Person jetzt eine Challenge geben könnten, also nicht einfach sagen, hier, du bist da halt falsch gewickelt. Das haben wir ja, glaube ich, deutlich gemacht, dass wir das nicht denken. Einfach so. Also was wäre die Challenge? Was wäre dein Packende? Was wäre deine Einladung an einen Atheisten oder eine Atheistin, um vielleicht mal den Horizont zu erweitern? Die Challenge für einen
1: Nicht-Christen wäre, lest doch mal wirklich die Bücher von Dawkins und Feuerbach und Marx und so. Also lest doch bitte auch die Kritik. Und vielleicht haben die an manchen Stellen recht. Das kann uns dann nur gut tun. Die Challenge für einen Nicht-Christen ist das, dass ich sagen würde, Überlegt ihr doch mal einfach diesen Gedanken, wenn es Gott gäbe. Weil einfach, wenn es Gott gäbe und ich auf der Basis mal argumentiere, ist mir dann das Christentum unlogisch, unvernünftig oder macht es durchaus Sinn? Also das Mindeste, was ich mal mir wünschen könnte, ist, dass wir nicht, wir, wir haben vorhin dieses Bild gehabt von den Fundamenten und den Räumen und den Zimmern, in denen wir uns befinden, mhm. sondern zu sagen, wenn ich mal einfach gedanklich Einfach gedanklich mal zulasse, was wäre, wenn? Und das dann mal weiterzudenken, wenn das so ist, wenn es einen Gott gäbe, wenn es diese Trennung zwischen Gott und Mensch gibt, wenn Sünde in der Welt ist. wenn Also alles das mal weiterzudenken, mal ein Buch zu lesen, ein christliches, ein gutes Buch, zu sagen, mit der Voraussetzung, es gäbe Gott. Ist das für mich stimmig? Uh, und dann an den Schluss zu kommen, das war für mich übrigens auch ganz persönlich, uh, dass ich erste christliche Bücher gelesen habe, war selber gar nicht gläubig, aber gemerkt habe, hey, das, was Christen glauben, ist in sich schlüssig. Ich glaube zwar was anderes, aber bis dahin mhm. waren die für mich immer dumm und danach waren sie für mich nicht mehr dumm, sondern die waren nachvollziehbar, nur ich habe nicht geglaubt. Und dann kam meine persönliche Gotteserfahrung dazu und dann dachte ich, okay. Und diesen, dieses Gedankenexperiment, glaube ich, kann man machen. Ja,
0: sich mal darauf einzulassen. Was wäre, wenn? Ich glaube, meine Challenge an Atheistinnen und Atheisten wäre ein Beziehungsexperiment, kein äh, Gedankenexperiment. Mhm. Nämlich, such dir mal, wie, such dir mal fünf Leute, wo du sagst, die leben, so wie die leben, und ich kenne die nicht aus Büchern oder aus Filmen, sondern in echt. Im, Im wirklichen Leben. Und da muss man vielleicht auch ein paar Monate mal auf der Suche sein. Aber such dir mal fünf Leute, die die du absolut überzeugend findest, wie die mit anderen umgehen, wie die ähm, wie die Hoffnung haben in ihrem Leben, wie die positive einen positiven Wertekompass du bei denen empfindest. Was auch immer es für dich ist, was das attraktiv macht. wo Du sagst, ey, die leben attraktiv. Also so will ich auch sein. Ich will, dass meine Kinder so leben. Ich wollte, alle würden so leben. Das ist einfach für mich total attraktiv. Und wenn du die gefunden hast, dann frag sie mal, warum die so leben. Dann frag sie mal nach der Quelle dieses Lebensstils und nach der Quelle ihres Lebens. Und ich kann jetzt nicht garantieren, dass du Christen finden wirst, ne? Vielleicht auch gar nicht. Aber die Chance ist nicht schlecht, glaube ich. Und dann, und ich glaube aber in diesem Nachfragen, in diesem Dialog kann was, kann ein Aha-Effekt drinstecken, der uns rausholt aus dieser Polarisierung und aus diesen zwei Häusern, die da so nebeneinander stehen mit diesen völlig verschiedenen Kellerräumen. Ähm, und, und wir, wir, tauchen, wir gehen mal in die Biografie rein und wir erleben und 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 finden raus, warum sind die eigentlich so geworden, warum leben die eigentlich so, was treibt die an? Und ich glaube, da wird es Gottesspuren geben am Ende. Aber das ist jetzt meine Hoffnung, meine Vermutung.
1: ja Spannend. Ich habe ich hab so was Ähnliches erlebt vor kurzem, dass ich mich mit einer jungen Frau getroffen habe, die bei einer christlichen NGO, also äh, so einer Hilfsorganisation, arbeitet. Ähm, die ist katholisch ohne ganz großen religiösen Bezug, also eben als Kind getauft, aber nicht groß in der Kirche gewesen oder so. Und ähm, hat jetzt zum zweiten Mal bei einer christlichen NGO gearbeitet, nachdem sie früher mal bei anderen war, bei weltlichen. Und ich habe sie gefragt, wie das kommt und so. Und das Interessante ist, dass sie sagt, ja, ähm, das Arbeitsklima ist so anders. Das ist so hoffnungsvoll. Da, wo ich vorher war, das war immer so zynisch, so resignativ. Und jetzt die hier, die haben ganz viel Hoffnung für das, was sie tun, dass sich da was verbessert, dass das anders ist. Ich arbeite da einfach lieber. Da habe gedacht, wow, was für ein tolles Zeugnis. ja. Und mittlerweile geht es ja auch so ab und zu in Gottesdienst und, und, und interessiert sich auch für Gott und Glaube, aber überzeugt aus der Art und Weise, wie die Menschen in dieser NGO äh, gelebt und gearbeitet ja. haben, in zwei verschiedenen das ist ein bisschen die Challenge, die du sozusagen anbietest. Die hat sie jetzt rückblickend gemacht mhm. und sehr überzeugend gefunden. Also wirklich, hat mich sehr berührt.
0: Mhm. Also, wer das jetzt gehört hat und sagt, genau, also auf Uves Challenge oder auf meine, ich lasse mich mal drauf ein, ich probiere das mal aus. Schreibt uns mal, was ihr erlebt, wegfinder.de, wir werden gespannt drauf, von euch zu hören, was sich da so alles entwickelt. Uwe, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wir hören uns, sehen uns, wir zwei sehen uns, aber alle anderen hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss,
1: mach's gut. Bis dahin. Tschüss, Jörg.
0: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.